0: 金融小常识，小宝才知道。大家好，这里是听声长知识的智慧型财经节目《财经书房》，我是主播江登辉。啊、呃，今天呢，我想和大家说的主题是带你走进基金经理的世界。这应该是一个系列性的一个主题，所以今天将会给大家一个类似于前导性的介绍，就是介绍一下当投资人碰见基金经理之后，基金经理呢他将会进行哪几个流程化的动作去最终帮投资人完成投资这样一个行为。所以首先，当投资人碰见基金经理的时候呢，基金经理会帮投资人做一份 IPS 书。什么什么是 IPS 书呢 ？IPS 书就是投资策略书。对投资策略书，它一般包含下面几个环节：第一个是收益的要，投资人对于收益的要求；第二个是基金经理对于投资人的风险评级；第三个是流动性的要求，投资人流投资人的流动性的要求；第四个是投资人对于投资时间期限的要求，以及一些投资人自身的税收情况、缴税情况，啊、呃，当地的法律法规对于投资人有没有限制的情况，以及。啊，投资人自身有没有一些特殊的一些喜好偏好？关于这个刚才说的收益要求，其实很容易去理解，它就是字面意思，就是投资人他想要大概想要一个百分之多少每年的一个回报率，可能是百分之十三，也可能是百分之十五。啊，一般投资人做出这样的一个决定呢，也是有投资人切身的一个需求，比如说投资人他有呃一对双胞胎孩子，然后。可能在四五年之后需要去读大学，也甚至可能去出国读大学，所以可能需要两百万、三百万这样一个，嗯，去足以支撑他孩子未来几年在大学生涯里面的生活费和学费。那么投资人他希望今天就开始准备这么一笔钱，当然今天不可能是那么多钱啊，今天肯定是要少于，比如说刚才举的例子，不是两百万、三百万，少于这个钱，比如说今天今天我想准备一百万，但是经过。四到五年，这个投资的回报最终可以达到一个两百万、三百万这样的一个水平。所以，基于这样的一个简单的计算，基金经理呢和投资人呢会共同设定一个每年投资收益的一个回报大概是多少。其次，基金经理呢他会对这个投资人的风险进行一个评级。什么叫风险评级？一般情况从两个角度来考虑，就是第一是投资人的风险承受的能力是什么。第二个是投资人对于这个风险承受的意愿有多大，从风险承受的能力来说，就是主要看投资人有多少钱，有多少可投资资产。第二个是投资人，比如说每年他的生活费开销大概是多少，啊，一般情况呢，咱们举个例子啊，比如说某个投资人他一年的所有开销加一块是二十万。但是这个投资人呢，他有一千万的可投资资产。一般说可投资资产是不包括固，就是固定资产的，比如说房子什么东西，这是不包括。就是一般情况就是可投资类的，比如说钱，就是现金之类这些东西。所以这投资人，比如说二十万，二十万的这个生活需求的开销，然后一千万的可投资资产，这样算了算下来的话，大概是百分之二的这样一个比例。当然，各个基金公司对于这个比例可能，呃，看法不一样。但是一般情况，百分之二的话，相相对而言是个比较低的比例。呃，这那么基金经理他可能会下这样一个结论：，觉得这位投资人他是一个他所承受风险的能力相对比较高。其次呢，也会看他这个风险承受的意愿。一般意愿从几个方面来考虑，就是最主要的，最主要的一般是这样看，比如说刚才那投资人一千万的钱，他是从什么地方来的？他是比如说他是一个企业家。呃，企业家的话，他一般情况，基金经理认为他是一个，呃，他承受风险的意愿相对会比较高。原因是一，企业家他肯定在日常的企业经营当中呢，见过各种各样的事，啊、呃，也经历过啊、呃、一些难缠的，呃、或者是甚甚至是比如说经营方面的一些损失。所以基金经理会觉得这样的人呢，他更加了解风险，更加所以懂风险，所以他们会。更加愿意去承担一部分风险，因为他们理解嘛。相比较而言，如果是这位投资人的一千万是来自于父母的赠与的话，那就嗯不太一样，因为赠与很有可能就是一次性的赠与，所以基金经理对于这部分的投资人呢会特别的小心，因为假如这一千万投资失败的话，那这个投资人很有可能不会再有能力去把这一千万通过自己的努力再去赚回来，啊、呃，这就是。基金经理对于这个投资人的风险所承担、所承担风险的意愿的一个评价。另外，关于流动性啊、时间期限啊，这都是每个投资人有每个投资人的情况。比如说，某个投资人他今年的收入只有十万，然后他的支出有二十万，那就意味着他有十万块钱资金的缺口。然后呢，这投资人又希望这十十万块钱的资金缺口可以从可投资资产进行投资行为。呃，在这个行为当中呢，可以每年给他返返回来一些收益，去弥补他刚才那个十万块的缺口。呃，这一般就是流动性的考虑。另外，关于时间期限啊，什么个人的税收啊，还有当地的法律法规啊，这这边我就不具体说了，因为各个地方实在差异比较大，而且各个投资人的这个喜好也差异比较大。在这个刚才说的投资策略书搞定之后呢？投资策略书，它将会成为一个指导性的纲领性的一个材料。那么基金经理就会根据这个投资策略书开始进行，首先大类资产的配置，也就是说，呃，比如说百分之多少是投股股票，百分之多多少是投这个债券，还有百分之剩余的百分之多少是投这个其他类的，呃，这个投资产品。呃，一般我们说其他类的投资产品包括什么房地产啊，啊、呃、，P E V C 的基金啊、呃，还有一些对冲基金啊。啊，等等，呃、啊，还有呃、啊，当然是外汇和什么大宗交呃大宗商品交易的话，也是属于这个其他类那个可投资资产。在这个大类的资产配置完成之后呢，那、啊、基金经理就会开始具体的去在这个大类资产配置之下进行各个资产的交易的策略的研究。比如说刚才说，呃，咱们举例子，百分之六十买股票嘛，那么这股票是怎么交易？它是主动型交易还是被动型交易？啊、呃，然后。股票是选哪个、哪些行业的股票，以及这个股票它它的风格是什么？是成长型还是价值型？然后在债券呢，其实债券的就大的交易策略上面是差不多，也是分主动和被动。这个在以后的章节呢会具体去说这个事情。所以在股票、债券以及其他类资产具体的交易策略都被开发完成之后呢，基金经理的事情呢到这一块基本上算是告一段落。下面呢就是到啊每一个，比如说半年或者是每个季度或者是一年这样进行一个信息披露，然后呢，投资人会根据这些信息披露去判断这个基金经理做得好还是不好。然后明天呢，我将会去说一下行为经济学，就为什么说行为经济学呢？因为行为经济学对于我们每个人都是有影响的，而且影响相当的大。基金经理呢现在也越来越看重这个行为经济学，因为咱们。基金经理所面对的客户毕竟是一个有血有肉的人嘛，他不是一个机器嘛，所以基金经理他会对每一个投资人进行一个理性的加感性的一个判断，而具体的明天呢，我再会跟大家说，谢谢。